0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen. Sie ist den härtesten Marathon der Welt gelaufen, sie ist den höchsten Marathon der Welt gelaufen und sie ist den kältesten Marathon der Welt gelaufen. Je extremer, desto besser. Gleichzeitig ist die Alte Eglowsheimerin Mutter von vier Kindern, nebenbei Buchautorin und sie lebt vegan. Ein Tag hat auch bei ihr nur 24 Stunden. Wie bekommt Holly Zimmermann das alles unter einen Hut? Die Extremsportlerin kriegt nie genug und steht jetzt vor einer neuen, sportlich großen Herausforderung. Wir starten rein in eine neue Folge Hörsport. Herzlich Willkommen, mein Name ist Evi Reiter. Holly Zimmermann ist heute mein Gast. Schön, dass du da bist, Holly. Hi, Evi.
1: Schön, dass ich da bin. Freue mich.
0: Du strahlst über beide Ohren, wie immer <lacht> eigentlich. <lacht> Will ich wissen, wie lange du heute schon unterwegs warst?
1: Oh, heute relativ kurz, nur ein bisschen über eine Stunde.
0: Okay, das heißt, ich muss kein schlechtes Gewissen haben hier an dieser Stelle. Nein,
1: ich habe Wettkampf vom Wochenende und ein bisschen Regeneration vorher schadet nicht.
0: Du bist. 250 Kilometer durch die Wüste gelaufen. Du mhm. hast den Everest-Marathon absolviert. Warum hast du den Drang nach diesen extremen Herausforderungen?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist in meinem Charakter. Das, ähm, ich war immer so ein Mensch, der für Abenteuer offen war. Ich meine, ich bin Amerikanerin, ich habe ein Deutscher geheiratet und ich wohne jetzt in Deutschland. Das ist schon alleine abenteuerlich. Und mit vier Kindern und ähm, ich möchte einfach das Leben leben.
0: Das ist aber schon auch gefährlich. Also ähm, du gehst nicht nur körperlich an deine Grenzen, du bist auch bei diesen Laufevents äh, der Natur ausgeliefert. Hm. Ist dir das bewusst? Hast du davor auch Respekt oder darf man sich vielleicht auch gar nicht so richtig Kopf drüber, einen Kopf drüber machen?
1: Ich suche meine Wettkämpfe aus äh, sehr äh, sorgfältig. Ich ähm, würde mich nie in Gefahr stellen, weil, wie gesagt, ich habe vier Kinder und äh, das ist Priorität eins für mich, meiner Familie. Und es gibt Wettkämpfe, die mir schon reizen würde, aber ich finde sie einfach zu gefährlich. Zum Beispiel im, in den USA, in Death Valley gibt es eine lange Rennen, aber Temperaturen sind einfach zu hoch. Und äh, das finde ich einfach gefährlich, würde ich nicht machen. Aber ähm, wo ich normalerweise äh, renne, ähm, die sind große Wettkämpfe und nicht neu. Die finden schon jahrelang Jahr statt und sind quasi geprüft.
0: Vielleicht gehen wir ganz kurz ein auf diesen Marathon des Sables. Das war mhm. ja deine erste große Herausforderung. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, du hast mir dann hinterher erzählt, du hattest eine Begegnung mit, mit einem Skorpion in der Nacht. Was, was nimmst du aus diesen Wettkämpfen mit für dein Leben vielleicht auch?
1: Oh, man schätzt die Kleinigkeiten natürlich. Ähm, ich bin auf alle Fälle, äh, habe meinen Grenzen dort getroffen und Ube getroffen. Ähm, das war... 257 Kilometer in einer Woche, das ist quasi äh, sechs Marathons in einer Woche und eine ist ein doppelter Marathon. Und 84 Kilometer in die Sahara-Wüste zu laufen, braucht man schon eine lange Zeit und wir müssen durch den Nacht laufen. Ja, du musst mit den Unerwarteten ähm, einfach erwarten und, ähm, und immer bereit sein, eine Lösung zu finden. Ähm, wenn du in der Nacht plötzlich deine Kopflampe rausgeht und du kannst die Batterie nicht wechseln, weil wenn du die Batterie rausnimmst, dann hast du kein Licht zu sehen, wie die neue Batterie reingehen Oder wenn du ein Geräusch hörst, das fremd ist und du weißt nicht, ob es eine Schlange, ein Skorpion, ein Mensch oder irgendwas ist, ähm, musst du trotzdem weitermachen und, und durchkämpfen. Und äh, das, äh, das hat mich schon ein stärkerer Mensch gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt sowas begegne, dann weiß ich, dass ich schaffe.
0: <lacht> und bis zu diesen Wettkämpfen ist es ja auch immer ein weiter Weg. Du musst viel dafür trainieren. Wir hatten hier in der vergangenen Woche Miriam Datke zu Gast, die mir erzählt hat, sie läuft 110 Kilometer in der Woche. Kannst du das toppen? <lacht> ähm,
1: Im Moment laufe ich nicht so viel, aber vor dem Marathon des Ables bin ich bis zu 125 Kilometer pro Woche gelaufen. Ähm, das war echt der Höhepunkt von meinem Training.
0: Was ja dann auch noch dazu kommt, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, äh, du lebst vegan. Mhm. Wie holst du dir die Energie? Wo holst du dir die Power her?
1: <lacht> ähm, ja, man braucht schon Eiweiß und Kohlenhydrat und das kann man von Pflanzen auch äh, ausreichend nehmen. Also viel äh, Hülsenfrüchte, Bohnen und hochwertige Getreide. Und äh, ich bin jetzt sieben Jahre Veganerin und es ist mir gewohnt und ich liebe es. Ich habe keine Lust nach Fleisch, aber ich koche auch Fleisch für meine Kinder, wenn sie das wollen. Und
0: das war meine nächste Frage ja. gewesen. Ist deine Familie, lebt die auch vegan? Also so mit Hast du ja die Frage schon beantwortet? Ähm, ich habe drei
1: teenage mädels und einen Sohn, und der ist elf. Und der Sohn will natürlich sein Breitwürstchen und äh, Schnitzel. <lacht> und, ähm, aber die Mädels weniger und weniger. Und mein Mann auch, er isst fast kein Fleisch mehr. Der is, hat sich lang, lang äh, weggekommen und. Ähm, das war seine eigene Entscheidung und es hat immer gesehen, was auf meinem Teller war im Vergleich zu sein. Er sagt: Ich will
0: das, was du hast. <lacht> und so ist es. Äh, du machst ja das auch nur an, ähm, aus Spaß an der Freude, könnte man sagen. Ähm, woher mhm. nimmst du diesen Ehrgeiz, diese Trainingseinheiten zu absolvieren? Du hast jetzt auch mehrfach angesprochen: Du hast ja vier Kinder.
1: Mhm. Es macht mir riesig Spaß, also das der Körper auf die Grenze zu drücken, es tut gut und dann du kennst dich selber besser und wenn du dich selber gut kennst, du weißt was dich glücklich macht und was dich nicht glücklich macht und das gibt mir halt.
0: Wie zieht er deine Familie mit? diesen Trainingseinheiten? Wie kann man sich das vorstellen? Im Hause Zimmermann ähm, begleiten dich deine Kinder bei Läufen oder sagen die vielleicht jetzt, Mensch, Mama, musst du jetzt schon wieder drei Stunden laufen? Können mhm. wir nicht irgendwo was anderes machen? Wie ist das bei euch? Normalerweise
1: nicht, weil sie sind alle in der Schule und ich trainiere dann vormittags, wenn sie nicht da sind. Am Wochenende natürlich muss ich was äh, auch einkriegen und äh, mache es in der Früh und ich wenn die Kinder noch schlafen und manchmal begleiten sie mich mit dem Fahrrad oder wir gehen zusammen radeln. Und ähm, wenn wir in Urlaub sind, muss ich oft dann früh aufstehen, um meine Laufeinheiten einzukriegen, <lacht> dass wir dann die gemeinsame Zeit mitbringen. Aber das ist mir wert, weil dann bin ich ausgeglichen, wenn ich weiß, ich habe es geschafft und jetzt kann ich entspannen.
0: Ist eigentlich Aufgeben für dich eine Option? Hattest du diesen Gedanken schon mal in einem Rennen, dass du sagst, nee, bis hierhin und nicht weiter? Kennst du diesen Gedanken Aufgeben oder bist du tatsächlich so straight nach vorne gerichtet, dass du sagst, für mich gibt es immer nur einen Weg und der ist nach vorne?
1: Das ist schwierig mit Ultramarathons und das ist der Trick eigentlich, weil ähm, über einen bestimmten Punkt, der Körper schreit Stopp. Und es versucht, der Körper versucht dem Kopf zum Überreden, äh, ich habe Probleme, wir müssen aufhören. Und der Kopf versucht den Körper zu berühren und sagt, nee, alles gut, wir machen weiter. Und ähm, ja, es gibt natürlich Mantras oder du singst ein Lied oder oder du hast du hast ein Ziel. Und für mich zum Aufgeben anschließen wir das Schmerz. Größer, wenn ich später am Abend auf dem Couch sitze und denke, ach, das hätte ich doch schaffen könnte. Und das wäre schlimmer als der Schmerz, dass ich durchhalten soll oder musste.
0: Nimmst du dir eigentlich bestimmte Zeiten vor oder nimmt sich das ein Ultramarathonläufer überhaupt vor oder geht es da nur ums Schaffen?
1: Um, jetzt bin ich nicht so ambitioniert wie früher und beim Ultramarathon ist es schon schwierig, Zeit zu schätzen, weil die Distanz ist sehr groß, besonders wenn du es noch nicht gelaufen bist. Du kennst nicht die um, Gelände und Höhenmeter sind nicht gleich Höhenmeter, es hängt davon um, der Untergrund und Wetter spielt uh, sehr oft eine große Rolle. So, um, Ich gebe immer mein Bestes und das ist alles, was ich kann.
0: Und das ist am Ende auch das, was zählt. Ähm, auf deiner Homepage steht, deine innere Uhr sagt dir, du bist erst 26 <lacht> Jahre jung. <lacht> Fühlst du dich nach wie vor jung und dynamisch oder haben diese extremen Läufe auch Spuren hinterlassen?
1: Ja, leider muss ich schon zugeben. Also, obwohl ich bin äh, fast ein halb Jahrhundert alt. Ich meine, der Körper wird eh älter und ich habe schon. Bisschen Schmerz hin und her, aber ich kann nicht sagen, die werden nicht dort sein, wenn ich nicht gelaufen bin. Ich meine, äh, von ähm, Kreislauf und Herz äh, bin ich weit und breit besser als jemand, der nicht Sport macht. Ähm, aber ich bin bewusst, dass äh, es gibt so eine Gefahr gibt und ich mag es trotzdem gerne.
0: Wie lange nimmst du dir das vor, noch zu? Ja, so Läufe zu absolvieren, diese Ultraläufe, gibt es da ein Limit für dich oder sagst du, das kann man eigentlich auch machen, bis man 80 ist?
1: Kann man. Also solange ich Lust habe dazu, dann mache ich es, wird dann mir egal die Zeit. Aber ähm, besonders mit Ausdauersport kann man im späteren Jahr weitermachen und eigentlich kompetitiv sein.
0: In der Läuferszene in Regensburg bist du ja die Ausdauer-Queen, würde ich mal behaupten. Und in diesem Jahr willst du auch wieder ein neues Projekt angreifen. Wie soll es auch anders sein? Und das ist natürlich auch wieder super extrem. Mhm. Erzähl, was greifst du in diesem Jahr an? Ja, es ist schon interessant, weil am Anfang des Jahres weil ich nicht
1: sicher, was ich machen mache. Und jeder fragt mich, ja, was kommt zunächst, was kommt zunächst? Und ähm, ich habe am Internet gesucht und ich habe nicht der richtige gefunden, was mich reizt. Und ich habe versucht in ein paar äh, Bergläufer im Chamonix reinzukommen, aber habe keinen Lotterieplatz äh, Platz bekommen. Und ähm, dann habe ich Ende Januar ein SMS bekommen von einem Bekannten und er hat mich gefragt, ob ich dabei sein möchte in ein Adventure Race in Kroatien im September. Und das war's. Also es war nur zwei Sätze. Und dann plötzlich geht die ganze Haut. Und äh, ich habe gedacht, das ist es. Das, also sofort wusste ich, das ist es. Ähm, Ein Adventure Race ist eigentlich, ich habe noch nicht sowas gemacht und es ist multidisziplinär. Also das heißt ähm, verschiedene Sportarten und nicht äh, unbedingt die Klassiker von Triathlon, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ähm, es könnte fast alles dabei sein. Pferdreiten oder Stand-up-Paddling oder alles möglich. Inline-Skating. Und das, was der Bekannte drüber geschrieben hat, ist das Adventure Race Croatia. Und es findet im September statt. Und Adventure Race könnte verschiedene Länge sein, von ein paar Kilometer bis mehrere hunderte Kilometer. Und natürlich, worüber er gesprochen hat, war diese Langdistanz. Und es wird ungefähr 500 Kilometer lang und die Disziplin wäre, ähm, wir laufen, Mountainbiking, Kajaking, Klettern und abseilen Und Navigation natürlich, weil es gibt keine äh, Strecke. Du musst eigentlich zu verschiedenen Kontrollpunkten kommen ähm, durch deine eigene Navigation. Mhm. Und es ist auch nonstop. Ähm, wir, müssen, wir sind ein Team, so vier Leute und eine davon muss eine Frau sein.
0: <lacht> und das bist du. Wer sind deine anderen Teammitglieder? Ja, die haben alle, also ähm,
1: stammen aus Regensburg. Der eine heißt Christoph Linder, der ist Rechtsanwalt und Dozent an der Universität Regensburg. Der andere ist Markus Bramer, der kommt äh, aus Roding. Und der dritte ist Jürgen Jakob und der ist Münchner, äh, ist oft geschäftliche hier unterwegs. Und sie haben alle Erfahrung mit Adventure Races, glücklicherweise für mich, weil es ist was Neues und das mit der Ausrüstung könnte ein bisschen schwierig sein. Ähm, und äh, vorher haben wir vieles geplant, trainingsmäßig und ähm, ja, wir mussten mal schauen, dass wir alle miteinander drei bis vier Tage unterwegs sein könnten und ja. Äh,
0: das ja. heißt, wenn du sagst 500 Kilometer, ähm, ist es dann wirklich so, dass man drei bis vier, fünf Tage unterwegs ist, nonstop? Also, genau, also mh.
1: Zeitlimit ist 96 Stunden. Mhm. So, Also wir werden bestimmt äh, drei Tage brauchen. Wir sind alle ungefähr der gleiche Alter. Das heißt, das sind Teams, die sind die Hälfte die Alte von uns und wir haben kein... Äh, Gedanken, dass wir es gewinnen werden, aber Ziel ist, ähm, im Ziel zu kommen. Aber locker drei Tage brauchen wir und wir werden dann kein Zelt dabei haben. Wir müssen einfach durch. Wenn wir müden sind, dann finden wir einen Platz im gemütlichen Gras und legen uns hin für, ich weiß
0: nicht, für eine, eine halbe Stunde.
1: <lacht> und dann weiter geht's.
0: Okay, Wahnsinn. Wie bereitet man sich da vor? Also du sagst ja, ähm, es ist auch Mountainbiking dabei, mhm. das ist ja für dich eigentlich neues Terrain, oder? Du bist ja bisher mhm. eigentlich nur gelaufen.
1: Also Mountainbiking und Rennradfahren habe ich immer gemacht, aber als Crosstraining. Das war nur als Ergänzung zu meinem Laufen, weil das hilft natürlich mit dem Ausdauer. Und oft äh, kombiniere ich die zwei in eine Einheit. so Ich gehe eineinhalb Stunden laufen und dann eineinhalb oder zwei Stunden Mountainbiken oder Rennen fahren. Und dann habe ich eine lange Einheit, aber es ist für die Gelenke nicht ähm, so so schlimm. Ähm, wie bereite ich mich vor? Ähm, ich versuch, ähm, das so viel zu tun, dass es mir noch gut geht. <lacht> ähm, ich äh, Mit dem Ausdauer, das schaffe ich ähm, Alleine äh, mit mehreren Stunden, mit ähm, Geschwindigkeitstraining versuche ich das jetzt äh, im Wettkampf ähm, aufzubauen und im Mai habe ich alleine sieben Wettkämpfe und ähm, 1. Juni mache ich auch Marathon, also Halbmarathon in Regensburg. Und ich hoffe, dass das baut dann die Geschwindigkeit ein und ich zu Hause. Ich war gestern Abend bei meiner ersten Kletterstunde in der Kletterzentrum in Lappersdorf. Muss das ganze Sicherheit und äh, Knoten und Abseilen und Klettern und das lernen und, und Kajaken werde ich auch bald starten.
0: Ein straffer Zeitplan. Äh Vielleicht geht vielen Hörern ja so wie mir, ich krieg's ja nicht mal auf die Reihe zweimal in der Woche zu laufen und dann hört man dich hier erzählen. Wenn jemand wie ich faule Laufausreden hat, welchen Tipp hast du vielleicht auch parat?
1: Ja, es gibt immer Ausreden. Man muss es einfach tun. Man muss es in Priorität machen, weil es geht um unsere Gesundheit und es tut uns gut. Das muss alle zugeben. Es ist schwer, aus der Haustür zu kommen, aber wenn man fertig ist mit Trainieren, es tut ja richtig gut. Man ist so ausgeglichen und glücklich und ähm, das muss einfach Priorität sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Holly, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst hier bei Hörsport. Wir freuen uns dann auf das Ergebnis im September. Gut, danke schön, Evi. Hörsport, Stories aus der ostbayerischen Sportwelt, der bewegte Podcast der mittelbayerischen.